0: Alvinegras da Vila, com Anita Efraim e Isabel Nascimento. Bom dia, boa tarde, boa noite, ou, né, vamos até mudar. Buenos dias, buenas tardes, buenas noches a todos. Hoje a gente tem um convidado aqui neste programa... Já avisamos que tem que falar devagar para que todo mundo entenda, mas antes, olá Isabel Nascimento, como vai você?
1: Olá Anitta, olá a todos e a todas que estão nos ouvindo. Estamos muito felizes que o nosso podcast é internacional. Mais internacional possível, né? Semana passada com o Nirefrain chegando de Portugal para trazer todas as informações portuguesas para a gente. E hoje aí a gente podendo ter um nível internacional sul-americano, né? Então, por favor, apresente o nosso convidado. Você que está vendo por vídeo já viu o nosso convidado. Mas para você que está só nos ouvindo, né, Nire? apresente. temos muito, muito muito o que falar sobre futebol sul-americano, sobre o nosso técnico, sobre os nossos reforços e sobre a própria
0: sul-americana, né? Vamos ficar aqui umas duas horas. Quase isso. Então a gente está aqui hoje com o jornalista equatoriano Carlos Luiz Bailón. Bem-vindo, graças por aceitar a nossa, a nossa invitação e por estar aqui com para falar do futebol sul-americano. Muito de Fabian Bustos e também de Johan Julio e mais.
2: Encantado. Que tal, chicas? Boas tardes, Isabel. Boas tardes, Anitta. A toda a torcida de Albinegras da Vila. Muito prazer. Muito prazer estar com vocês.
0: E, bom, a primeira pergunta, né, vou falar em português para ficar mais fácil para quem está ouvindo a gente, é, bom, é, Bailon, você acompanha bastante o Barcelona, né, não sei se você é íntia declarado do Barcelona, você conta para a gente se você puder, mas queria saber qual a sua impressão geral sobre Fabian Bustos, se é um treinador que você considera que tem nível para ser um treinador do Santos, para estar no futebol brasileiro, que é o mais, como mais, um, um dos níveis mais altos da América do Sul. Um panorama geral, o que, que você acha do treinador? Oi, Oi, fala. Eu queria adicionar
1: mais uma pergunta. É a sensação da torcida hoje, né? Porque quando ele foi embora, a gente viu metade da torcida muito feliz que ele estava indo embora, a outra metade da torcida muito triste. Então hoje que já se passou o quê? Um mês, mais ou menos, que ele está aqui, um pouquinho menos, um o que mais ou menos isso, é como que você vê também se a torcida tá feliz ou triste.
2: Ok, a ver, eh, Fabián Bustos, aqui em Equador, conseguiu vários títulos, tanto com Delfín e Barcelona e Guayaquil, ha salido bicampeón del fútbol ecuatoriano, eso me imagino que también en las ruedas de prensa que han falado allá en, en Urbano Caldera, en Villa Belmiro, me imagino que lo ha haber mencionado. Es un entrenador muy respetado por los títulos que se ha conseguido, aunque también su forma de juego muy criticada en algunos torcedores en su momento por parte de Barcelona, pero... La cuestión con él es el tema de los resultados, también lo avalan como un técnico ganador. Es cierto que él en su momento eh, tuvo una muy buena racha con Barcelona, pero también empezó después poco a poco bajar el nivel eh, en los diferentes partidos, en los últimos más que todo. Los últimos partidos no fueron muy agradables a la torcida de Barcelona de Guayaquil y por esta razón eh, se fue desgastando un poco la relación fanat torcida y director técnico Fabián Bustos. En mención con lo que me pregunta Anita, si él tiene nivel para dirigir a un grande como Santos, como ya lo está haciendo, me parece que sí. Es un entrenador 100% profesional, Dentro de su trabajo acá en, en Ecuador, lo que él estuvo realizando, jamás dio de qué hablar, siempre se dedicó a sus trabajos y ya también eh, era cuestión de los futbolistas poder proyectar todo trabajo eh, dentro de la cancha. Me parece que Fabián, en general, hizo un trabajo sobre 10, 8.5, llegando a 9, me parece a mí.
1: E quando você vê a torcida hoje, né? A torcida tem um novo... Te... Acredito que o Barcelona já está com um novo técnico. O Barcelona está bem? Como que foi assim, a sensação, a, 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 o choque de realidade, né? Porque, se eu não me engano, foram dois, 90 jogos, né? Foram, foram vários jogos aí do, do, do Bustos é, comandando o mesmo time. Então, como que você vê a torcida nesse pós?
2: Certa parte da torcida do Barcelona começou a a mencionar su nombre cuando él ya se había ido, lo extrañaban de cierta forma, pero otra gran parte de la gente, de la torcida, había prácticamente olvidado su nombre. En estos momentos, Barcelona se encuentra con el director técnico Jorge Célico, que ha conseguido una interesante cantidad de partidos invictos en lo que es el campeonato ecuatoriano de fútbol, denominado Liga Pro, es el nombre de nuestro torneo aquí en Ecuador, la Liga, Pro, la Liga Profesional. Dentro de esto, Jorge Celico no ha perdido en campeonato. Ese es un detalle muy puntual que, me parece, puede marcar una diferencia con los últimos partidos de Fabián. Pero también Jorge Celico el actual entrenador de Barcelona, quedó eliminado de la Libertadores y, bueno, posteriormente eh, perdón, se traspasó de Libertadores a Sudamericana e isso, por supuesto, não gostou à torcida de Barcelona. Queriam eh, participar la... com o Libertadores e tuvieron que conformar-se unicamente com bueno, a participação da Sul-Americana, que, bom, Santos também vai estar por aí. E uma questão que eu queria ouvir de
0: você é que o Barcelona foi bastante competitivo na Copa Libertadores, nas Copas Libertadores recentes, inclusive né, ganhou do Santos recentemente. Eu queria saber como que o Bustos faz. Você falou que nem sempre o futebol é bom de ver, mas o Bustos ele é um treinador que se importa mais com o resultado do que jogar bonito. Você diria como que é a estratégia dele para conseguir construir um time campeão?
2: Ok, ele tuvo uma interessante plantilha de jogadores tanto em el equipo de Delfín, ano 2019, e também em 2020 com Barcelona. Específicamente con Barcelona, eh, puntualizando un poco más, tuvo un conjunto que se complementó bastante bien y le entendieron la idea que él quería. Normalmente, acá en Guayaquil, en el Barcelona Sporting Club, él implementaba un sistema, un modelo de juego de 4-4-1-2, estoy mal, y... Tuvo, algunas, tuvo algunos aciertos y, por supuesto, también errores. Ningún director técnico es perfecto, ni el mismo Mourinho, ni el mismo Guardiola, nadie es perfecto. Más, más que todo cuando diriges un equipo, un equipo bastante grande, pero eh, tuvo una, eh, ¿cómo decirlo? Tuvo un, una muy buena correlación con respecto a sus jugadores que eso hizo un gran trabajo a nivel grupal no solo del director técnico a nivel grupal fue campeón tanto 2019 con Delfín Sporting Club ojo el Delfín es un equipo de la ciudad de Manta y es el único equipo de esta ciudad de Man Manabí provincia de Manabí ciudad de Manta que ha salido campeón entonces Fabián Bustos es un personaje histórico dentro de el fútbol manabita la provincia de Manabí lo quieren muchísimo él tiene esposa también allá en Manabita, es casado con una ecuatoriana, sus hijos ecuatorianos y él prácticamente es un ecuatoriano más. Antes de salir de Barcelona en la rueda de prensa, él mencionó que amaba Barcelona. Él ama Barcelona, pero tenía una propuesta, la de Santos, tenía una propuesta muy buena que podía aceptar y por supuesto dentro de su de su trayectoria como director técnico não podia desaprovechar este momento que eh, se lhe estava apresentando em um gigante de Sul América como o Santos.
1: Eu acho interessante que o jeito que ele fala, eu não sei se é uma, é uma referência muito brasileira, mas parece muito o Rogério Ceni no Fortaleza, sabe? Ni? Uma identificação muito grande com um time que conquistou muitas coisas, e eu queria perguntar, assim, a gente sabe da, da relação do, do Barcelona dentro da Sul-Americana, dentro da Libertadores, mas se eu não me engano, os dois títulos que ele teve foram os pontos corridos, né a Nib, você, vocês me corrijam que foi, e eu queria entender o desempenho, não sei se pontos corridos e mata-mata é a mesma expressão que a gente usa é, em questão sul-americana, mas é, como você vê ele, porque hoje o Santos ele é um time que só tem possibilidades dentro do mata-mata, é um time que não tem, por conta da quantidade de jogadores, uma possibilidade de em um campeonato longo, então como que você vê o treinador para esses jogos que são é, definitivos, né? esses jogos muito mais intensos, que são os jogos que o Santos vai passar, eu falei certo, Niel, uma expressão que, pode, que eu posso okay. ter melhorado.
2: <risos> ok, ok, ok. Right. Eh, Santos dentro del grupo eh, está junto a Universidad Católica de Ecuador. Eh, ¿Me ayudan? Porque no me acuerdo los otros dos equipos. Banfield y Unión La Calera. Oh, ok, Unión La Calera. Yo dentro de este grupo veo como uno de los candidatos a pasar en primer lugar a Santos. Y lo digo porque Fabián también tiene un discurso, muy, un discurso dentro de los jugadores que llega mucho a ellos me parece que es uno de los hombres que también tienen bastante eh, creencia en, en la parte de, eh, de la fe mucha fe eh, bueno Dios todopoderoso depende de las religiones que ustedes crean pero tiene un discurso muy emotivo y que también se apega mucho a la fe dentro de este primer este primer punto como lo es el discurso de Fabián Bustos Universidad Católica como el otro rival que también es lo prácticamente lo conozco es acá de Ecuador tiene unas complicaciones con el director técnico actual Miguel Rondelli no ha tenido los mejores resultados en los últimos en los últimos enfrentamientos los juegos acá en Ecuador pero eh, este este equipo Católica tuvo eh, su último su último participación contra equipos de La Paz dos equipos de La Paz el Distrongues y me parece que fue el Bolívar también no estoy mal equipos que los han puesto a a un termómetro caliente, Universidad Católica, pero bueno, lamentablemente algunos jugadores de este equipo ecuatoriano no han tenido un muy buen presente individual. La parte colectiva de Católica me parece que puede mejorar un poco más, pero aquí en Ecuador recién tenemos las primeras cuatro o cinco fechas que se han venido jugando y ese es el lapso de tiempo que la gente empieza a esperar un poco a los equipos y hay que también tener en cuenta un detalle para que la gente también nos escuche, Católica no es uno de los considerados grandes acá en Ecuador, no tiene esa presión de la torcida, Católica eh, con el respeto que merece tiene un público muy cor eh, muy poco público y no tiene tantas exigencias por decirlo de esta forma, pueden trabajar un poco más eh, con ambiente tranquilo y no tienen una torcida que está ahí presionando, exigiendo resultados, como Santos, como Barcelona, eh, mismo LDU, entre otros equipos. Católica, Santos, Banfield Argentina... Tengo que ser muy honesto, no no estaba muy al tanto de Banfield y Unión La Calera. Lo recuerdo, este equipo chileno enfrentó a Liga Deportiva Universitaria en la sudamericana también creo que eh, hace un par de años o el año pasado, tuvo vino visitando acá a Quito la a Liga en Quito y no le fue bien, no, no le fue bien si no estoy mal salió con una goleada y es más no recuerdo si en ese partido tuvo anotação Johan Julio. Não recuerdo porque já vamos falar também dele, e vocês queriam conhecer hum. sobre Johan, vamos a estar falando um pouco também já mesmo sobre o novo jogador de Liga, Johan Julio. Mas, em geral, e tratando de resumir, para mim, Santos é um candidato para acceder próximo próxima fase deste de grupo. Antes
0: de antes de a gente falar do Johan Julio, eu queria última pergunta minha, pelo menos sobre o Bustos, é sobre a capacidade dele de potencializar jogadores. Quando ele chegou no Barcelona, os jogadores já eram considerados, assim, bons jogadores, era um elenco, é que é um dos grandes, né, e aí fica brigando sempre com a LDU, mas, já quando ele chegou, já se esperava que esse elenco for, conseguisse ser bicampeão, já se esperava que conseguisse chegar numa semi de Libertadores, por exemplo, que é uma competição bastante difícil, ou o Bustos, ele realmente tem uma capacidade de potencializar
2: jogadores? Sim, sí. dentro de la nómina eh, que plantilla... pode... Sim, sí. A ver, aí te escucho. Mencionava dentro do de la... equipo oficial em 2020 de Barcelona, ele levou jogadores de sua plena confiança, como Bruno Piñatares. Me sorprende que não haya perguntado por ele em Santos. Bruno Piñatares, mediocampista central. Eh, William Riveros, jugador defensa que actualmente ya no está en Barcelona, juega en Cerro Porteño de Paraguay. Eh, Carlos Garcés, un delantero que hay que mencionar que no es un jugador muy, eh, muy dinámico, no es un jugador que se mueve por el frente del área, sino que es un poco más nueve clásico, estático. No, no, no es... Eh, no recuerdo, en Santos me parece que había un jugador Ricardo Oliveira que 2017 yo viajé, hace un, una pequeña anécdota yo viajé hasta Brasil a Sao Paulo viajé a Santos en 2017 a, asistiendo Barcelona Jogo en Vila Belmiro y lo vi a Ricardo Oliveira también un buen jugador pero Carlos Garcés otro de los hombres de confianza de Fabián Bustos eh, no, no, no ha preguntado por él realmente a mí me sorprende Pero la potencialización de Fabián con sus jugadores ha tenido eh, una repercusión bastante buena. Me parece que dentro de este año 2020 y 2021 que dirige a Barcelona, además de estos jugadores, ya lo digo, Bruno Piñatares, Wilhelm Riveros, Carlos Garcés, eh, entre otros, jugador como Michael Carcelén, mitad de cancha, mediocampista, crecieron su nivel, incrementaron su nivel... Eh, individual y por supuesto de forma colectiva también lo hicieron en el conjunto con la el discurso de Fabián Bustos. Pero en la en el inicio del programa yo mencionaba que el las palabras el discurso de él empezó a gastarse también poco a poco con los jugadores y también con el tema de la torcida porque já não era uma conexão tão forte entre torcida, jogadores e também o diretor técnico, então prefirieron eh, cortar esses laços e, bueno, aproveitou a oportunidade que ele está dando o futebol brasileiro atualmente a, a Fabián Bustos, entrenador argentino.
1: Bom, acho que agora a gente já pode começar para os reforços né, do Santos. É, a gente tem dois reforços, aliás, dessa semana. Tem também o Rodrigo. Vou falar bem brasileirão, né? Aqui. O Rodrigo Fernandes. Não vou nem tentar fazer um sotaque. Tem, além do Rodrigo,
0: tem. Eu o posso, posso fazer às vezes por você, Bel. Mas fala, Júlio. Não, não. O, o Johan Júlio é difícil até para mim, mas o Rodrigo Fernandes dá para é. falar aí.
2: Johan Júlio.
0: Não. para falar, Mas eu não vou arriscar, <risos> Julio. entendeu? Johan Júlio. Eu vou assim. Fica bonito assim, ah, como eu disse, a Anitta. <risos> Mas te, bom, a, a pergunta é: você, o Johan Ju, Julio vai conhece porque é Equator, jogou jogava na Liga de Quito, na LDU. Mas e os outros já estiveram no radar? É, o Rodrigo Fernandes, Belo, eu tô perigando falar Fernando Rodrigues aqui muitas vezes, cara. tô com essa dificuldade mas é Rodrigo Fernandes. E também
1: eu acho que assim é um pacote, é um pacote muito grande de jogadores é, sul-americanos, e até acho interessante, Carlos, quando a gente pensa no, no Santos hoje, como com a chegada do Bustos, o Santos abre um alerta para o potencial sul-americano que não tinha antes, o Santos não estava olhando para o potencial sul-americano, por isso que eu acho muito engrandecedor não só a questão técnica do bustos mas a questão de desempenho do futebol é, de maneira geral né sul-americano porque o brian castilho o Santos já foi atrás não deu certo tem algumas chances do angulo chegar até pode ser hoje que o que o angulo chegue mas acho que falando de quem está concreto né começando pelo johan julio
2: sim <risos> sí, johan julio assim é conhecido por acá em eh, equador a ver, vamos hablando poco a poco de los jugadores que también han ido sonando y dar una explicación súper breve sobre los que no llegaron y estuvieron en nómina. Caso Bayron Castillo, en su momento él tuvo ofertas también del fútbol de México, pero eh, el monto, el valor, en ese momento no satisfacía a la dirigencia de Barcelona. Por esa razón... Bayron Castillo es un jugador que eh, ha tenido muy buenas participaciones, ha sido destacado en las alineaciones de Comebol en algunas oportunidades. Es más, fue elegido hombre de Comebol como lateral derecho y en todo el torneo. Entonces, eh, Byron no tuvo una propuesta que convenciera tanto al jugador como a la directiva de Barcelona, que es actualmente eh, dueño del pase de Byron. Manuel Martínez, eh, él también sonó en su momento para Santos, pero junto a Bayron, eh, la directiva de Barcelona anunció que iban a ser intransferibles por lo menos hasta este año debido a que Barcelona prioriza la parte deportiva y justamente los dos jugadores de Manuel Martínez y Byron Castillo Byron lateral, Emanuel un mediocampista ofensivo por izquierda son jugadores realmente importantes creería yo, si es que se Barcelona se desprende o de Manuel Martínez o de Byron Castillo no hay un absoluto reemplazo que pueda sustituir ese mismo nivel que lo tiene actualmente tanto Byron y Emanuel, que son jugadores importantes en la planificación también ya de, del entrenador Jorge Célico. Eh, Algún otro más, eh, Angulo, eh, Brian, Brian Angulo, él... Quiere salir de México. Él no tiene oportunidades. Allá está totalmente negado con el director técnico, pero al parecer hay una, una traba, hay un problema. Eh, creo que es en la parte económica para poder salir de este Cruz Azul que jugó pocos partidos, pero Brian Angulo, si Santos necesita un delantero, fuerte, eh, dinámico, que se mueve y participa en las jugadas, Yo, eh, Bryan Angulo sería la persona indicada. Por supuesto, tendría que, me parece, tener algunos trabajos físicos. Me, si no estoy mal, creo que Brian se lo nota un poco pesado, algo algo sí pesado, por decirlo de esta forma, y tendrá que ponerse mucho, mucho trabajo físico con los preparadores que tiene ahí Fabián. y Ah, esa es otra cuestión que se me estaba pasando. El año pasado, cuando Barcelona todavía estaba en la parte del campeonato iniciando y todo, la gente, la torcida, sí era muy eh, estricta, por decirlo así. El rendimiento físico de Barcelona no era el más óptimo. En la altura de Quito, o en la altura de Quito, Cuenca, Bato, eh, otras ciudades, Barcelona en los primeros 30 minutos, casi los 45, corría y el segundo tiempo lamentablemente quedaba ahí, el equipo caminaba en la cancha y es una verdad que a la, algunos torcedores de Barcelona recuerdan muy bien a Fabián Bustos, el preparador físico Marcos Conena me parece que actualmente se mantiene allá en Santos, eh, no era muy agradable el trabajo de él en la parte eh, física por parte de eh, la torcida de Barcelona. Sin embargo, bueno, Brasil no no tiene altura y me imagino que ya tener un trabajo, ojalá por los eh, los torcedores de Santos, ojalá tenga un mejor trabajo y pueda hacer que funcione ese equipo de una excelente manera. Y bueno, eh, solo me queda creo Johan Julio nada más para conversar un poco de él. Y claro, si tienen alguna otra pregunta puntual me avisan. Eh, Johan Julio pertenece seis años a Liga Deportiva Universitaria, es uno de los jugadores que salen de las formativas de LDU. Hay algo particular con Johan Julio. Yo también sigo eh, Anita eh, como santista, um, sigo algunas cuentas de los, de los torcedores de Santos y había una, si no estoy mal, de Santos opresivo, una cuenta de, de las personas que también están en Twitter, eh, hacía un análisis, una comparativa entre Manuel Martínez y Johan Julio. En ese momento... Emanuel Martínez sobresalía por un poquito antes que Johan Julio, pero eh, Johan Julio es un jugador que para mí tiene buenas características, buenas características ofensivas, más que todo por banda, y banda izquierda, es donde se, él se posicionaba normalmente, pero también puede jugar por la derecha. Eh, el torcedor de liga no tiene un muy buen eh, recuerdo de Johan Julio, pero es por una razón específica. En la final del 2020... Liga y Barcelona jugaban Primera primera final fue en Guayaquil Estadio Monumental Barcelona 1, Liga 1 Anotación de Johan Julio Ahí todo bien En la final de vuelta Estadio Rodrigo Paz Delgado Liga Barcelona Estaban 0 a 0 en ese momento En el primer tiempo Pero hubo un tiro libre a favor de LDU Donde mandan un centro Y la pelota ya iba a ingresar Al arco, a la portería y Johan Julio toca el balón y terminan anulando el gol en ese momento. Si él no tocaba la pelota, el gol valía, pero al tocarlo era posición inhabilitada, fuera de lugar, fuera de juego, y esa era la gran oportunidad para que Liga pueda ganar la final eh, en ese año 2020. Entonces, el partido quedó 0-0 a 0 y se fueron a penales. Barcelona gana la final por penales eh, 3-1, ganó la final y la gente quedó pensando en su mente, Johan Julio, ¿por qué tocaste la pelota en la línea de la del arco cuando ya estaba a punto de ingresar? No tenía necesidad de hacerlo. Me imagino en ese momento, por la emoción de, del momen, de, de hacer el gol, él quiso anotar su gol, pero perjudicó a su equipo y lamentablemente para ellos Liga pierde la final en su casa con Barcelona y fue un año, el año de la pandemia, el año de COVID-19, ese ese año fue muy duro, creo que para Brasil, Argentina, todos los países, incluyendo acá Ecuador, fue muy duro y la única alegría que la gente, en la mayoría del pueblo ecuatoriano, la mayoría del de país Ecuador, que es barcelonista, fue con el fútbol y con el campeonato de Barcelona de cierta forma gracias a Johan Julio por tocar la, la pelota en ese momento eh, en la final pero me parece que más Johan Julio con los 24 años que él tiene actualmente es eh, no es un jugador totalmente consolidado, para mí no no es un jugador totalmente consolidado. Es una joven promesa, sí. Tendrá que también tener mucho trabajo por parte de, de Fabián y los, las personas que se encargan de la parte física, tratar de aconsejarlo un poco bien, no tomar decisiones tan apresuradas. Es un jugador que tiene velocidad, sí, pero al momento cuando ya se eh, se fija frente a portería toma decisiones apresuradas que puede que perjudiquen al colectivo, todo el equipo. Entonces eh, eu que tem bastante trabalho com
0: Mas é interessante, né? Porque o Bustos tinha mesmo. André,
1: Pereira. Andrés Pereira do, do Equador.
0: Belco. Per, ele perdeu o gol, ele não deu o gol para o outro, né? Mas é, o que eu acho interessante é o Bustos ter visto num antigo adversário um potencial reforço para o novo time. Acho que isso é algo. Interessante. E, mas a torcida acabou... A torcida do Santos ficou meio assustada, porque ele foi muito xingado pela torcida da LDU quando saiu. Mas você acha, então, que é mais por esse episódio específico que você acabou de contar, que aconteceu há um pouco mais de um ano, do que pelas habilidades dele? Ele é um jogador que tem potencial para somar como armador
2: de um time. Sim. Sí, Eu eh, reitero, Johan Julio tem condições para poder marcar una diferencia dentro de, de Santos, pero me parece que el trabajo en la parte psicológica y también en la parte física tendrá que ser fundamental con el entrenador Fabián Bustos, que lo conoce muy bien, lo tuvo como un rival frente... Eh, a ver, Johan Julio, si no estoy mal, también perteneció a Liga 2019 en ese momento cuando Fabián Bustos sale campeón con Delfín Sporting Club. Primera final... Eh, en el estadio de Liga quedaron empates la segunda final juegan en la ciudad de Manta, esto estoy hablando año 2019, Fabián Bustos dirigía Delfín Sporting Club la segunda final se desarrolló en el estadio hocai en Manta un gen impresionante en el estadio y también se fueron a penales otra vez penales, primero fue penal Delfín Liga, después Liga Barcelona, en ese momento eh, ya Fabián había observado algunos futbolistas en esa liga, liga LDU 2019 y Johan Julio destacaba destacaba en ese año porque era, por decirlo así era una bala, era un jugador muy muy rápido, ponían pelota filtrada y él corría y tenía que ganar hasta el fondo la raya y mandaba a los centros ahora en este año 2021 o ya 2022 Johan Julio mantiene las mismas características Pero me doy cuenta de algo, en el momento de la resolución de mandar los centros o, tra o tratar de buscar hacia portería, le sale eh, muy errático. Son centros no muy buenos, eh, necesita esa cuota de calma, paciencia un poco dentro de él para poder eh, tomar, ya lo digo, mejores decisiones y que en ese momento... Eh, para o coletivo do equipo agora Santos, que vai jogar por aí, eh, seja um jogador importante em as aspirações ofensivas que vai ter o eh, novo diretor técnico do equipo Santista.
0: Eu acho que só ficou faltando o, o seu Fernando Rodrigues, né, Anitta? É, o, o Rodrigo Fernandes eu não, não sei né, o quanto o Bailão conhece, se já teve alguma oportunidade, né? ele jogava no Paraguai, mas... Guarani. Isso. Muito querido, né? Uhum. A torcida vai sentir muita falta dele. Você é, conhece o jogador, enfim, sabe um pouco sobre ele? Se não, tudo bem também. Eu não sei nada.
2: <risos> a ver, eh, não lo conozco muito, a, a Fernandes. Ah, perdão, a este jogador. Mas é um de los referentes foi um de los referentes em Guarani. Eh, si no este mal, tem esse apodo de Pitbull. Eh, pitbull, sí, um perrito. <risos> que. Al, al jugador uruguayo lo destaca esa, esa garra, esa, ese coraje, y es uno de los jugadores que tiene esa eh, demostración dentro de cancha, por lo que pude escucharlo también, eh, creo que fue en el medio oficial de Santos, o no si, no recuerdo si fue en algún otro partidario, otro sector de la torcida santista, pero es un jugador también interesante que le puede aportar al equipo, y bueno, con la llegada tanto de, de este uruguayo como de Johan, não sei se são já os últimos reforços que está pedindo o Fabián ou tem eh, alguma outra posição que queira reforçar, se é a delanteira ou mita de cancha, não lo sei, vocês me dirão.
1: Bom, eu acho que a gente conseguiu falar de vários reforços e principalmente contar bastante sobre o Bustos, né? É, vou dizer que fiquei animada, só não gosto muito quando você fala que o Santos tem muitas boas chances de ficar em primeiro lugar da Sul-Americana, porque normalmente a gente não está conseguindo se comprometer com, com as boas chances. Acho que o momento do Santos é muito ruim. Mas eu fico feliz que a imagem do Santos ainda, em termos sul-americanos, ainda seja muito impactante. Né? Hoje você vê a chegada desses jogadores, mesmo que você fale que o Angulo quer sair do México, ou mesmo que exista vontade de vezes, sair de outros times, a chegada no Santos ainda é algo que os jogadores é, se sentem orgulhosos, têm uma honra ainda de vestir a camisa do Santos, né? E eu acho que é isso que eu e a Ani e várias outras pessoas, vários outros santistas, a gente batalha muito para que, é, que isso não morra, né? Que é a história do nosso time. Então, acho que deu para dar um panorama muito legal sobre os jogadores eu fiquei muito feliz é, com tudo que você trouxe, assim, te agradeço muito, porque você traz detalhes que só quem está perto consegue saber, porque assim, é fácil a gente pesquisar na internet e ver a idade, o peso, e o que, que ele, e, e as posições que ele já jogou, mas o sentimento do jornalismo, o sentimento de quem está perto é realmente totalmente diferente, então eu te agradeço demais por estar com a gente, espero aí que você possa estar conosco mais vezes, e que seja talvez para falar nossa, estamos na final da Sul-Americana e trouxemos novamente. Seria incrível isso, mas aí a gente espera que o Santos também volte a jogar bola. Então, te agradeço demais pelo seu tempo e por todo o compartilhamento de informação.
2: Encantado. Eh, antes de dar-te o passo, Anitta, também queria só mencionar algo. Eh, menciona-se Isabel, sobre... Eh, esa identificación de los jugadores con la camiseta de Santos, pero a mí eh, se me viene rápido a la mente un tema, un jugador en específico, y no sé si las incomode por preguntar esto, pero eh, Gabriel Barbosa salió eh, mal de Santos y ahora se identifica con Flamengo porque cuando jugó, cuando jugó contra Santos, él celebraba los goles y todo, y eso a mí me llama mucho la atención. Sair de aí de um equipe que te forma e tudo, mas não ser agradecido, creio que lo disse bem.
1: Olha, você tocou <risos> num assunto um pouco delicado, mas não tem problema nenhum, que eu tenho certeza que às vezes a gente pode ter falado algo nesse sentido também. É, é, não sei, é um sentimento muito grande de ingratidão que o Santista sente com o jogador, a gente fica muito feliz pelas conquistas, ele é um jogador que nasce dentro do Santos. Não, pelas conquistas de ter o jogador dentro do Santos e quando ele vai embora ele não tem nenhum sucesso na Europa e é o Santos que aposta nele para ele ressurgir no Brasil então sim, de uma maneira bem forte assim, o Santista tem esse sentimento de ingratidão até porque ele faz questão é, aqui temos, somos os meninos da vila né, quem nasce no Santos e tem os meninos do Ninho que são os meninos que são identificados no Flamengo. E ele já se, se auto-intitula como um menino do Ninho. Então, assim, isso é uma ah, dor muito okay. importante para o Santista, mas que eu acho que, assim, é um jogador muito bom. É um jogador que o Santos, no momento que ele foi para o Flamengo, o Santos não tinha nenhum tipo de condição de pagar o salário dele. Então, ele vai também, porque ele custava mais de quase um milhão. Então, era impossível para ele continuar no Santos, mas, de fato, é um jogador que poderia, sim, em alguns momentos, mostrar um pouquinho mais de, de, de paixão. Até a gente teve um episódio pequeno, regional, né que nós jogamos contra a Ferroviária, que é um time é, do mesmo estado aqui, Santos, mesmo estado de São Paulo, e o treinador da Ferroviária é um grande ídolo do Santos, né, e a Ferroviária fez mais de um gol e o treinador simplesmente não comemorava, o treinador, ele ficava feliz com seus atletas, mas ele não, não cruzava essa linha, que aí você tá falando que com certeza o Gabriel já extrapolou, Exato. fez qualquer coisa Sim. com essa linha, existia, né, eu falei, tô certa, Anitta?
0: Você está muito e eu fico feliz que você que tenha falado, porque eu ia usar palavras mais chulas, palavras mais feias, <risos> mas sim, a sua impressão é totalmente correta, é, o Santista tem por ele um sentimento absurdo de ingratidão, porque também em diversas oportunidades ele fez questão de diminuir o Santos, de provocar a torcida, porque o torcedor é passional, o torcedor xinga ele mesmo quando ele vai à Vila Belmiro, mas ele deveria ser um jogador profissional. E eu não acho que ele consegue manter esse profissionalismo quando o assunto é Santos. Eu, particularmente, não tenho nenhum respeito e nenhum apreço por ele por tudo isso que você mesmo de fora foi capaz de perceber.
2: Ok. Bueno, está bem. Queria perguntar isso e não havia tenido a oportunidade de hacerlo agora que estava com a Anitta e contigo, Isabel. Eh, Dije: Tenho que fazerlo e bueno, agora conosco um pouco mais também essa, essa parte da história.
0: Bom. Pode finalizar, amiga. Não, é isso. Então, agradecer mais uma vez, Carlos Luiz Bailon, com a gente, com nosotras, a Kanner Podcast. Está no Twitter, procurem ele lá. Se vocês procurarem por Carlos Luiz Bailon, vocês vão achar, né? Então, sigam ele lá. Está sempre dando informações compartilhando coisas sobre o futebol do Equador, tanto masculino quanto feminino, que é muitíssimo importante. Foi assim que a gente se conheceu, inclusive, falando de futebol feminino. E volte sempre. Muito obrigada.
2: Obrigado. É muito encantado de estar aqui com vocês e, por supuesto estou totalmente nas ordens para poder nos volver a reencontrar, se assim o requerem. Muitíssimas gracias, Isabel, e a ti também, Anitta.